0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc
1: Lindhorst.
2: Ein wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc. Bist du wieder fit? Ja, geht so. Also, okay. ähm, ich hüstel noch ein bisschen rum, aber ich glaube, die liebe Denise wird das zwischendurch einfach rausschneiden, dann wirkt das fast wie gesund.
2: Ja, dich hat es ja dann erwischt, habe ich gesehen, aber du hast ja fleißig Hustensaft getrunken. Genau. Und dann war das ja auch weg.
0: Äh, so ist es, genau. Also ja,
2: super. Ging dann doch wieder. Perfekt. Das heißt, du bist auch topfit für heute? Für ja. Ja. Einen, ja. Äh, ja. ja.
0: Spannendes Thema, das offensichtlich sehr, sehr viele ähm, ja, Fragen ausgelöst hat, beziehungsweise wir haben ja gefragt, auch die Community, ob es irgendwie Themen, Wünsche gibt oder Fragen dazu. Und da war ich ganz überrascht, wie viele da kamen.
2: Ja, ähm, ist ja auch ein spannendes Thema, was uns ja auch immer als Trainer und Trainerin betrifft, ähm, weil es ja manchmal Fälle gibt, wo es für die Kunden echt darum geht, kann ich diesen Hund behalten oder habe ich jetzt bestimmte Repressalien zu befürchten? <lacht> Da geht es ja darum, ist da eine bestimmte Rasse zum Beispiel drin, weil es gibt ja noch immer Bundesländer oder Länder, wo man glaubt, dass, wenn man Mitglied oder Teil einer Rasse ist, automatisch zum Beispiel gefährlich wird. Mhm. Weil wissen wir wissen beide, ist ja der größte Schwachsinn, das ist einfach mhm. Schwachsinn hochzählen. Die Gefährlichkeit macht nicht der Hund, sondern der Mensch.
0: Ja, Ja, ja also das zum Beispiel ähm, werden, oder finden unsere Gäste heraus, wir haben heute Zwei ganz, ganz äh, spannende Gäste. Wir haben nämlich nicht nur einen Gast, wie letztes Mal versprochen, wir haben sogar zwei davon. Und ähm, ja, freuen uns sehr, Anja und Michael Geretschläger begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen
1: in der Hundestunde. Hallo. Hallo.
2: Guten Morgen. Hallo. Ihr sitzt, glaube ich, auch in Österreich, so wie Conny, ne?
1: Ja, ganz genau. Nur etwas weiter westlich. Ach, wir sind in Salzburg, nett. ja. Oh.
0: Auch schön. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, schön, dass ihr zu Gast seid. Ähm, bevor wir uns jetzt da irgendwie verstricken in falschen Fachbegriffen, vielleicht wollt ihr euch einmal kurz persönlich vorstellen und mal sagen, was ihr so macht.
1: Ja, also mein Name ist ähm, Anja äh, Gerritschläger. Ähm, ich bin Genetikerin und Molekularbiologin und äh, beschäftige mich seit ähm, geraumer Zeit mit Hundegenetik, also primär mit Erkrankungen oder genetischen Merkmalen. Und, oder auch Zuchtmanagement von, von bestimmten Hunderassen. Und ja, und das ist sozusagen mein Daily Business.
3: Ja, und ich bin der Michael Gerhard Schläger, habe gemeinsam mit Anja das Labor gegründet und bin bei uns so zuständig für dieses ganze Rassenthema, Rassebestimmungen und so weiter. Das ist so mein Bereich.
2: Und ihr habt auch noch einen eigenen Hund, habe ich gesehen, ne?
1: Ja, wir haben
0: zwei.
2: Das sind sogar zwei ja. geworden. Nein,
0: zwei Menschen, zwei Hunde. Ich meine, was ist das für eine Frage? Ja, logisch. Für
1: jeder, jeden einen.
3: Jeder braucht ja einen eigenen Hund, sonst wäre es immer zum Streiten gewesen. Ja.
1: <lacht> nee, wir haben ganz klassisch einen Labrador Retriever und ähm, eine etwas ausgefallenere Sorte, <lacht> das wäre ein Chromvorländer. Einen
0: Chromvorländer. Oh, da habe ich gleich viele Fragen dazu. Oh mein Gott.
2: <lacht> äh, zu der, der, das ist eine Labrador-Hündin? Ja, es sind
1: beide Mädels.
2: Beides Hündin. Ja. Die, die labrador -Hündin, welche Farbe habt ihr das Gefühl, dass die Farbe schon das Verhalten der Hündin ändert? Komm, wir sind schon fast im Thema Komm. Mhm.
3: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich Nein. hätte nicht das Gefühl, dass das Verhalten aufgrund der Farbe geändert hat. Nee. Oder, nee. oder irgendwie ändert.
1: Nein. Nee. Aber, also zumindest nicht bei unserer Hündin. <lacht> Aber würdet ihr das
0: bei allen bei allen Labradorfarben äh, sagen? Also bei einem Labrador. Einfluss auf haben,
3: haben auf irgendwelche gesundheitlichen Themen?
1: Das ist da. Ja, ich weiß. Ich glaube, es gibt eine Studie, die die Fellfarbe beim Labrador in Zusammenhang setzt mit Verhalten. Ich muss gestehen, ich bin da beim beim Labi jetzt nicht so im Verhaltensthema drinnen, was die Farben angeht. Aber ich meine da mal was gelesen zu haben. Ähm, ich weiß jetzt, ich, ich meine, es sind die braunen Labradore.
0: Vielleicht hast du auch einfach nur die Hundestunde gehört, weil ich habe eine ganz persönliche Studie zu braunen Labradoren und Verhalten. Okay,
1: Tatsache, ja. okay. Also okay.
0: bei uns tatsächlich in den Hundeschulen ist sehr, also wir haben bevorzugt braune Labradore im Training und das hat halt manchmal so ein bisschen damit zu tun, dass sie tendenziell ein bisschen verstärkter territorial motiviert sind, als man das für einen... Normalen Labrador ähm, meinen sollte. Und meine These ist dazu ein Typ, ist mir auch schon von manchen Kolleginnen und Kollegen bestätigt worden, dass halt einfach bei den Braunen halt die Showlinie ja sehr vorrangig war und eben nicht so sehr auf vielleicht auf Wesen und Verhalten gezüchtet wurde. Und deswegen sich da so ein bisschen was durchgesetzt hat, was nicht ganz so labrador erwünscht ist. Ähm, das ist aber jetzt wirklich auch nur, also super, dass man schon so unwissenschaftlich anfangen, eine sehr persönliche Erfahrung. Aber äh, gut, dass, dass ihr ja da keine anderen Erfahrungen gemacht habt oder okay. Insights habt. Aber mhm. wenn du die Studie einmal irgendwie finden solltest, äh, dann <lacht> sehr gerne rüberschicken, da wären wir sehr interessiert dran.
1: Mache ich mich tatsächlich auf die Suche, weil wie gesagt, ich meine, es gibt, es gibt eine Arbeit dazu. Die ist mir mal untergekommen, aber Spannend. offensichtlich war es nicht so relevant, dass sie in okay. meinem Kopf geblieben ist. <lacht> gut.
0: Ähm, aber das heißt jetzt, wenn, wenn wir jetzt da zwei Genetikexperten haben, die ähm, einen Labrador-Retriever und einen chrom haben, dann heißt das ja quasi, dass das die zwei Rassen sind, die man sich noch kaufen darf, weil die müssten ja genetisch perfekt sein. Oder? Ja.
2: Ach, sehr gut, wir sind ja auch ein Service-Podcast und machen jetzt die Empfehlung, welche Hunderassen kann man überhaupt noch holen?
3: Ja. ja. Das ist sehr suggestiv, diese Frage. Ähm,
1: nee, schwierig. Also ähm, ich denke, jede dieser Rassen hat seine Wehwehchen, ganz, ganz ehrlich gesprochen.
3: Da muss man vielleicht nochmal anders anfangen. Mhm. Der Labrador war ja ursprünglich Initialzündung, warum wir beide uns entschlossen haben, ein Genlabor zu gründen, um den Pro Problematiken und dem ganzen Themen Erkrankungen und so auf die Schliche zu kommen, weil wir hatten mit unserer Labradorhündin schon so eine Art Überraschungspackung. Also da war schon, also angefangen von Hautproblemen und, 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 da war schon sehr viel bei. Und das war dann eigentlich so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, mhm. das müsste man doch in der heutigen Zeit, und heutige Zeit, das ist ja auch schon wieder sehr lange her, aber da müsste man doch etwas machen können, dass man gewisse Probleme vielleicht bereits im Vorfeld irgendwie lösen kann oder eben gar nicht aufkommen. Und das war eigentlich so die Initialzündung für uns, dann zu sagen, ach komm, lass uns mit dem Thema mal näher beschäftigen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Nee, also ich glaube, ich glaube, die Wahl war jetzt nicht primär der Labrador, weil man sagt, der ist besonders gesund oder oder sonstiges. Es war grundsätzlich eher das Interesse an der Rasse was uns dazu gebracht hat. Und ähm, mhm. ja, ich meine, wie gesagt, der Rest hat sich dann, wie Michi schon meinte, ähm, nebenbei ergeben. Und aber
2: jetzt die Wahl also, dann danach zu sagen, Chromvorländer und nicht, wir haben jetzt ein Labrador
1: durch, warum nehmen wir nicht noch einen? Ja, also. ja, also Chromvorländer war ähm, <lacht> war eine ganz spezielle Geschichte. Ähm, ich war Wir hatten vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt, bei Chromvorländern, da ging es um eine bestimmte Blutererkrankung und da war ich auch in Kontakt in Österreich. Wir haben mittlerweile ja nur noch eine Chromvorländerzüchterin in Österreich und äh, da war ich zu Besuch bei ihr, ähm, auch in Bezug auf dieses Projekt und ich fand die Rasse so wirklich spannend und irgendwie auch so liebenswert und so ähm, einfach vom Wesen her beeindruckend, sagen wir einfach mal so, ja. Und äh, das war quasi Liebe auf den ersten Blick.
3: <lacht> ja, und irgendwie sind wir dann plötzlich zu dritt nach Hause gegangen.
1: Ja.
2: <lacht> also so ganz wissenschaftlich an die Sache rangegangen. Hingefahren, verliebt.
3: Ja, total. Ab, ab, absolut also wissenschaftlich. Genau so, wie man Hunde... Wie man, wie man sich im Hund aussieht, nein, man sitzt irgendwie beim Züchter, da sind tausend kleine Welpen und man schaltet das Hirn aus, das Herz ja. übernimmt und ach, ist ja sehr süß. Ja, nee, aber
1: man muss, schon, man muss schon dazu sagen, also ich wusste schon sehr genau, was mich erwartet beim Krummvorländer mhm. jetzt auch, ähm aus gesundheitlicher Sicht betrachtet, weil wir uns ja auch thematisch mit der Rasse auseinandergesetzt haben. Und, ähm, und genau. der Chromvorländer ist tatsächlich leider Gottes eine Rasse, die aus einem sehr, sehr kleinen Genpool entstanden ist, also sehr, sehr wenige Ursprungstiere. Das heißt, man braucht es, glaube ich, auch nicht schönreden, es ist durchaus eine Rasse mit vielen Baustellen, Jetzt auch züchterisch gesehen und ja aus genetischer Sicht eine herausfordernde Rasse, speziell für Züchter, weil die einfach wirklich der genetischen Varianz, die ja sehr, sehr eingeschränkt ist, gefordert sind, da ordentliche Zuchtarbeit zu leisten. Und das macht es für mich insofern auch aus wissenschaftlicher Sicht wieder spannend.
2: Conny, soll ich jetzt mal ein bisschen angeben und so jetzt immer so nebenbei Begriffe erwähnen, so Fachbegriffe, Flaschenhalseffekt effekt zum Beispiel. Ja,
1: ja ganz genau. Ja, Flaschenhals, das ist so ein Klassiker, wo man einfach sagt, ähm, du hast ein gewisses Ereignis, das dazu führt, dass eben genetische Varianz verloren geht. Das heißt, das kann beispielsweise, das können Erkrankungen sein, die eine gewisse Population stark reduzieren. Ähm, die Population erholt sich zwar zahlenmäßig wieder, aber halt nur mit einer sehr eingeschränkten genetischen Varianz, mit der halt dann weiter gezüchtet wird oder mit der sich Tiere weiter vermehren. Ja, Flaschenhälse gab es sehr viele, würde ich jetzt mal sagen, im, im Laufe der Entwicklung von Hunderassen.
0: Anja, kannst du das so ein bisschen, ähm, ich sag mal, auf ganz einfach erklärt nochmal runterbrechen? Also was ist, was ist dieser Flaschenhals? Also heißt das, es gibt dann quasi einen Vater für ganz viele Hunde und, und jetzt hast du schon gesagt, manche... Manche Rassen ähm, oder manche, also es sterben dann viele aus aufgrund von Krankheiten, aber was sind dann noch so typische Probleme, die da entstehen?
1: So, also das Thema Einfahrt für viele ist jetzt eher weniger das Thema Flaschenhals, sondern mhm. eher das Thema Popular Sire. Das heißt, ein Popular Sire ist quasi ein häufig eingesetzter Deckrüde. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so einen klassischen Champion-Rüden habe in einer Rasse, das ist auch das ist auch das Thema, wenn man sich die, die Stammbäume der Hunde anguckt, ähm, dann hat man in gewissen Generationen einfach immer wieder die gleichen Vatertiere drinnen. Und die sorgen natürlich für viele Nachkommen. Und wenn man die Nachkommen aber betrachtet, dann stammen die ja von einer Elternlinie ab. Ja? Und dann sind sich die natürlich genetisch ähnlich. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass so diese genetische Unterschiedlichkeit der Hunde zum gewissen Grad verloren geht, weil ja im Endeffekt alle die ähnliche Vorfahren haben. Und ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass ähm, geringe genetische Diversität, also ge genetische Unterschiedlichkeit, Varianz, auch im Zusammenhang mit Erkrankungen steht. Mhm.
3: Ja. Und ich denke, beim Thema, beim Thema Flaschenhals vielleicht noch ganz kurz, ich denke, da geht es auch viel um... Das sind so Bereiche wie zum Beispiel Weltkriege oder so, wo mhm. dann tatsächlich viele Hunde oder von einer Population sehr viele ausgestorben sind oder, oder eben nicht mehr in der Zucht eingetreten sind oder ein genetischer Flaschenhals in dem Sinn kann eben auch das aktuelle System sein, so wie wir derzeit Zucht betreiben, weil also was uns immer wieder begegnet ist klassischer Fall Labrador, wir haben doch keine Problematik, wir haben keine geringe Zuchtpopulation, wir haben ja tausende Welpen pro Jahr. Das ist richtig. Tausende, die auf die Welt kommen. Die Frage stellt sich, wie viele davon gehen in die Zucht zurück? Das heißt, wenn man es dann runterbricht, hast du wenige Tiere, die für die gesamte Population verantwortlich sind. Und das ist der Punkt, den man eigentlich, zumindest aus genetischer Sicht, meint, wenn man von diesen Flaschenhälsen
0: spricht. Mhm. Und da haben wir ja dann wieder das Problem, dass man ja eben, wenn man jetzt die allerperfektesten Hunde raussuchen würde, eben sehr, sehr wenige übrig bleiben und man dann Kompromisse machen muss, ne? was... Ähm von mir aus Optik betrifft, aber leider eben auch gewisse Dispositionen zu Krankheiten und so weiter.
1: Ja, 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 also das Thema, also sagen wir mal so, wenn man von einem, wenn wir auf, auf das Thema Champion zurückkommen wollen, also Champions, das sind ja meistens Hunde, die sehr häufig bestimmte körperliche Eigenschaften mitbringen. Das heißt, das ist ja bei vielen Rassen steht ja heute nur noch das Aussehen im Vordergrund, das eben im Zuge von Ausstellungen beurteilt wird. Die Gesundheit ist ein Nebeneffekt, der erfüllt werden muss, dass ein Hund in die Zucht darf. Aber grundsätzlich muss man sagen, werden bei weitem nicht all diese ähm, diese Möglichkeiten, die, also diese, diese Faktoren, die man eigentlich gesundheitlich berücksichtigen müsste, werden ja in vielen Rassen gar nicht wirklich im vollen Umfang berücksichtigt. Ja, Das sind ja immer nur kleine Teilbereiche, wo man sagt, ja, die Hüfte muss gut sein, der Ellbogen muss gut sein, äh, man hat gewisse genetische Erkrankungen, die aber selbst da oft nicht das gesamte Repertoire umfassen, was man eigentlich angucken müsste. Und ähm, ja, das macht es halt, halt schwierig und ähm, ja, dadurch, dass man auch sehr limitiert ist von der, von der Auswahl her, je nach Rasse, was einem für die Zucht zur Verfügung steht, kommt man vielleicht auch oft in den Punkt, dass es tatsächlich ein gewisser Kompromiss gemacht werden muss.
2: Inwieweit wenden sich Zuchtverbände, Züchter an euch oder beratet ihr und sagt, passt auf, ähm, können wir da nicht irgendwie zusammenarbeiten? Das, wir haben das Wissen mit der Genetik und äh, also gibt es da so Bestrebung oder sagen die, ach, haltet die Schnauze, äh, wir züchten schon seit, ich weiß nicht, tausenden <lacht> Jahren diese Rasse und so?
3: Ja, da, da gibt es, also grundsätzlich finde ich es gerade spannend, weil wir sind seit zehn Minuten irgendwie im Gespräch und sind genau in dieser Kerbe, die das, das aktuell in, aus meiner Sicht das größte Problem in der Zucht darstellt, nämlich genau diese gesamten Faktoren zu berücksichtigen in der Zucht für einen, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, Laien. Ähm, wir haben sowohl als auch, also wir haben auf der einen Seite natürlich die Züchter, die sagen, das hatten wir 40 Jahre nicht gebraucht, warum jetzt? Dann ist meine Antwort genau deswegen, weil ihr 40 Jahre nicht daran gedacht habt. Und dann haben wir natürlich sehr wohl, also sehr ambitionierte Zuchtclubs, vor allem in Österreich und Deutschland gibt es wirklich welche, die da die Speerspitze darstellen. Und ähm, wir haben das ja auch zum Thema genommen und haben jetzt eigentlich versucht, auch eine Plattform zu entwickeln, äh, wo der Züchter sehr einfach mit einem genetischen Test eben diese all diese Faktoren berücksichtigen kann. Und so wie Conny erst auch gesagt hat, so quasi äh, mir den Hund raussuchen, der für mich auf der einen Seite optisch passt, der vom Verhalten passt, äh, aber wo ich auch diese Säule Genetik mit reinbekomme, wo ich dann tatsächlich sagen kann, ich finde auf genetischer Basis mit meinen Entscheidungen, den bestpassendsten Rüden oder die bestpassendste Hündin und kann so eben unter Umständen viele Probleme vermeiden oder dieses Thema Flaschenhals und so weiter, kann ich das einfach ein bisschen in den Griff bekommen und so wieder zurück in eine größere Diversität gehen. Also das geht auch so weit, dass man eigentlich dem Züchter jetzt schon sagen kann, wenn du diese Verpaarung machst, dann wissen wir jetzt schon, wo die Welpen landen in diesem Bereich. Das kann man sich vorstellen wie ein Blatt Papier mit den Ecken. Und dann weiß ich genau, auf, auf welcher Position diese Welpen ankommen. Und dann kann ich ihm schon sagen, macht es einen Mehrwert, diese Verpaarung für deine Rasse? Oder bringt es bringt es dich noch mehr in dieses, also in die Sackgasse, in der du eigentlich jetzt aktuell schon stehst? Wir haben ja
2: schon äh, so bestimmte Themen angesprochen und äh, dann müssen wir auch das Thema Qualzucht, weil das hat ja ganz viel mit Genetik zu tun, müssen wir das ja auch mal thematisieren. Da gab es auch viele Fragen zu. Also Beispiel, Mobs, französische Bulldogge. In Deutschland gab es jetzt eine Änderung der Tierschutzhundeverordnung, dort wird ein Zuchtverbot ausgesprochen. Also es wird sehr schwer, die Hunde jetzt in der jetzigen Rassestandardform noch weiter zu züchten, weil man jetzt überraschenderweise festgestellt hat wohl, huch, ist ja gar nicht so schön für die Hunde jetzt zum Thema Mobs und sowas, sind diese Rassen noch zu retten? Könnte man jetzt noch sagen, pass auf, wenn wir jetzt die Zucht von heute auf morgen verändern, oder war es das für diese Rassen? Also werden die weg sein?
3: Naja, mit den bestehenden Möpsen, die da so rum, rum, rum sind, mit denen wird es eigentlich unmöglich. Weil die Genetik, das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, die Gene, die du verloren hast, die sind unwiederbringlich weg. Die kommen auch nicht zurück. Also zum Beispiel eben das Thema, was die Schnauzenlänge ausbildet, das ist weg. Wenn das ein Mops ist, dann ist es nicht mehr da. Das kannst du nur noch durch Einkreuzung zurückbringen. Was bei diesen Themen generell ein bisschen immer so für uns sehr schwer ist, ist gerade auch das Thema, wie in Deutschland jetzt diese Tierschutzverordnung. Wir hatten bisweilen offiziell in Deutschland, glaube ich, ein paar hundert Mopswelpen oder französische Bulldoggen pro Jahr. Wir hatten aber über Tausende, die sich bei Tierdatenbanken registriert haben. Das heißt, ich sehe dieses Gesetz leider Gottes wahrscheinlich als sehr zahnlos an, weil wir einfach sehr viele Mischlinge dann plötzlich haben.
1: Ja, also wie gesagt, wie Michi schon meinte, am Ende des Tages musst du Eigenschaften, die du verloren hast, über andere Rassen wieder reinschleusen. Okay, das das heißt ist bei bei der französischen Bulldogge nicht, nichts anderes.
2: Okay, das heißt, die Zuchtverbände müssten, wenn sie jetzt sagen, okay, wir wollen wirklich, dass, diese, dass wir gesunde Hunde züchten, die Zuchtbücher öffnen und sagen, wir machen das. Also ich weiß das ja beim Dalmatiner, dass der leider auch dieses Problem hat mit ähm, der äh, Harnsäure und da ja in Amerika jemand gesagt hat, ich kreuze Dalmatier mit Pointern und die haben es ja wirklich geschafft, jetzt eine Linie, diese LUA, zu entwickeln, die dann diese Problematik nicht haben. Und man sieht, das geht ja, theoretisch geht. Ich weiß aber, dass jetzt die Dalmatiner-Züchter sagen, nee, das sind aber keine Dalmatiner. Das sind ja gar keine, sonderbarerweise sind ja ja, also, besonderbarerweise
0: sind die Dalmatiner seit einigen Jahren auch besonders jagdlich. <lacht> aber, <lacht> 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 aber das ist halt, finde ich, schon das Problem, weil natürlich wäre es auch einfach beim Mops jetzt eben den Jack-Russell-Terrier einzuzüchten und so, aber du hast dann halt schon sehr, sehr viel verloren von dem von dem Mopsartigen. also jetzt natürlich nicht phänotypisch optisch ähm, keine Frage, braucht der äh, Veränderung. Aber ich finde gerade das Wesen des Mopses ist ja was ganz Besonderes. Da finde ich schon schwer, dann äh, irgendwie Rassen zu finden, die eben nicht brachizifal sind und nicht ihre Probleme haben und da trotzdem aber gut dazu passen.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, die größte, die größte Kunst bei diesen ganzen Einkreuzungsgeschichten, dass du äh, eine Rasse findest, wo du sagst: ähm, Du bringst das gewünschte Merkmal wieder rein. Ähm, dass du aber gleichzeitig nicht mit diesem Einkreuzen einer neuen Rasse weitere Probleme in die Ursprungsrasse kriegst, weißt du? Du hast ja, du hast ja, wenn man den Jack Russell Terrier jetzt einfach als Beispiel hernehmen, ich meine. Diese Hunde sind ja auch nicht frei von genetischen Erkrankungen. Ja, das heißt, du hast den Mops, der sozusagen seine genetische Last schon hat. Und dann komme ich jetzt noch mit einem Jack Russell daher, den ich da reinkreuze und der aber seine persönliche genetische Last noch zusätzlich mitbringt. Also das ist, glaube ich, die große Kunst an diesen Einkreuzungsprojekten, ähm, zu wählen, welche Rasse nehme ich, dass ich meine meine auch ähm, Verhaltenseigenschaften nicht komplett über den Jordan werfe oder zumindest eine Chance habe, diese wieder zurückzukreuzen, ähm, ohne gleichzeitig neue Probleme in der einzukreuzenden Rasse aufzumachen. Und ähm, da braucht es halt wirklich eine ziemlich, ziemlich gute Planung, eine gute Betreuung. Also ich glaube, da braucht es auch wirklich Genetiker, die da mit ein Auge drauf haben. Ähm, damit, ja. das, ähm, damit das auch vernünftig realisiert werden kann.
3: Ich denke, anders endet es meistens sehr schnell in einem Schnellschuss. Und das haben wir leider ganz oft gesehen, dass man sagt, man hatte das schon probiert, das ist ein -Thema, aber das ist dann irgendwie gescheitert. Und wenn man sich dann ein bisschen auseinandersetzt, mit welchem System das angegangen wurde oder ob es eine Strategie gab, dann ist es sehr oft eben so, dass man sagt, ja, das ist einmal eingekreuzt worden äh, oder dann hat man zwei, drei Verpaarungen noch gemacht und dann ist man wieder rausgegangen aus dieser Rasse und da hat man auch die falschen Tiere ausgewählt, weil man dachte, das ist ja nicht so wichtig, Hauptsache ich bringe die Gene rein und so. Also auch da, das ist ein sehr komplexes Thema wo es durchaus Sinn macht, dann gerade als Zuchtverband, Zuchtclub und so weiter, dass man sich da echt Hilfe holt, weil eben es ist nicht so easy, wie jeder glaubt, äh, mit ein paar Verpaarungen und das Thema ist raus. Das beim Mobs hat ja nicht drei Tage gedauert oder zwei Generationen, dass wir das Problem hatten. Das ist ja über, das ist ja gewachsen über Jahrzehnte. Und da wieder den Weg zurückzufinden, ist schwer alleine.
0: Conny,
2: also, hier zum Thema ja. Kreuzung, weißt du was? Mir hm. fällt da gerade ein guter Witz oh nein. ein. Ja. Doch, da fällt mir ein super Witz ein. Pass auf, begegnen sich zwei Tiere. Ne? Mhm. Sagt der eine zu dem anderen, hey, was bist du denn für ein Tier? Sagt er, ich bin ein Wolfshund. Mein Vater ist ein Wolf und meine Mutter ist eine Hündin. Und du? Ja, ich bin ein Ameisenbär. Das sagt der Wolfshund, ach komm, das glaubst du doch selber
0: nicht. Sehr süß. Ähm, ja. ja, ist ein netter so. Kinderwitz, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
2: So, jetzt hatte Conny schon gefragt am Anfang, ich will das nochmal aufgreifen. Was, welches oder gibt es eine Hunderasse, die überhaupt noch gesund ist? Gibt es Rassen, wo man sagt, so, ich will einen gesunden Hund, jetzt von der Genetik, von der Gesundheit, vom Verhalten, das stehen wir mal kurz nach hinten, aber wenn es rein zu uns so, so eine Top 5, wo ihr sagt, ja komm, wenn, dann die haben wir in Studien oder in eigenen Statistiken seltener mit Auffälligkeiten. Ihr habt ja schon gesagt, es gibt keinen, der es nicht mehr hat. Also ganz gesund finden wir nicht, aber den gesündersten oder was auch immer für eine Steigerungsform es da gibt.
3: Oder verhalten, dann gibt es durchaus Rassen. Ja, ähm, sag, jetzt, jetzt komm, jetzt lass los. Also zum Beispiel jetzt Rassen, wo ich, sag, wo ich weiß, auch die, die sehr dahinter stehen, sind als Beispiel oder der Asian Ridgeback oder die Leonberger. Das sind schon Rassen, wo man sagt, die... Da, 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 ja.
1: Wobei, da bist du halt auch sehr clubabhängig. Das heißt, es gibt Clubs, die sich halt mehr Mühe geben und andere, die sich weniger Mühe geben. Ja. Aber so diese ultimative Rasse, wo ich sage, boah, die, die, ist, da bist du safe, pfff
3: dass du einen gesunden Hund hast, am höchsten oder ja. höher ist.
0: Darf ich kurz reingritschen? Also einmal, einmal müssen wir aus, aus, aus Hundetrainer-Sicht sagen, das sind jetzt nicht unbedingt Rassen, die man jetzt mal so en passant sich vom Verhalten nehmen sollte. Das habe ja, ich gesagt. gesagt. Ich
2: habe gesagt, abseits ja, von Verhalten. Ab,
0: absolut. Ich möchte es nur nochmal betonen. Ähm, und äh, was, was ich aber immer dann schwierig finde, ist halt gerade beim Leonberger habe ich halt wieder im Kopf eigentlich ein viel zu großer Hund, der halt durch die Größe auch wieder natürlich viele also potenzielle Probleme hat, die jetzt so ein mittelgroßer oder kleinerer Hund tendenziell nicht hätte. Also korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Gleiches eigentlich auch beim Rhodesian Ritschbeck. Und dann kommt ja beim Ritschbeck eben auch noch dazu, dass der halt so einen wahnsinnig unnötigen Strich am Rücken angezüchtet bekommen hat, den niemand braucht in Wahrheit, ähm, der auch wieder viel Potenzial hat auf Hautkrankheiten und so weiter. Ähm, also warum sagte
3: ich, unabhängig aussehen und verhalten. Ja, also ja, man merkt also aber schon bei diesem Thema eben egal, wie man es dreht und wendet wenn man sagt, jetzt habe ich eigentlich die Lösung, mache ich die nächste Baustelle auf, weil natürlich, du hast absolut ich recht, meine, für kleinere Hunde, gerade ja. die Gelenke und so weiter, was das betrifft, ja. das ist natürlich ein Thema bei großen ja. und schweren Hunden. Also ich
1: auch, selbst wenn ich zum Thema, wenn, mir schwieren jetzt gerade die Mischlingshunde im Kopf rum, ähm, ja, das mag sein, dass die vielleicht jetzt, was diese klassischen genetischen Erkrankungen angeht, also ich spreche jetzt nicht von Mischlingshunden, die aus zwei, also aus zwei reinrassigen Hunden gezüchtet werden, sondern ich spreche jetzt von diesen klassischen Mischlingshunden, wie man sie irgendwo in, in, in auf der Straße findet. Ähm, also ich würde mhm. jetzt mal grundsätzlich davon ausgehen. Das Problem ist, es gibt wirklich nicht wirklich gute Studien. Aber jetzt, was diese klassischen genetischen Erkrankungen angehen, die wir von unseren Rassehunden kennen, die wird es wahrscheinlich würde ich jetzt mal behaupten, in diesen Mischlingen weniger geben. Was aber nicht bedeutet, dass solche Hunde nicht Probleme genauso mit Hüften haben, dies was ja auch zum gewissen Grad erblich bedingt ist. Also skeletale Probleme, es gibt auch Probleme mit Epilepsie, es gibt auch Probleme mit Allergien. Also es ist, glaube ich, wirklich schwierig zu sagen, welche Rasse würde man nehmen. Und dann ist es, glaube ich, bei den Mischlingen auch nochmal sehr, sehr stark abhängig davon, ja, wie gemischt ist er, welche Ursprungsrassen sind da drinnen und solche Geschichten. Also, ja, wobei ich tue mich da ga wirklich ganz, ganz schwer, sage ich ganz ehrlich.
3: Beim Thema Mischling muss man vielleicht wirklich nochmal ganz klar darauf hinweisen, weil die Frage kommt immer wieder, sind Mischlingshunde gesünder? Nein, sind sie nicht. Sie sind eine Kreuzung aus zwei Rassen, die per se ihre Probleme haben. Das heißt, wir verdoppeln die Probleme. Ähm, mit Mischling meinte man tatsächlich irgendwie so diese Village Dogs. Ähm, da haben wir das Thema Survivor of the Fittest. Ne? Es kommt nur der Stärkste und der, der, mit dem besten Immunsystem und so. Die kommen durch. Ja, die sind in der Tat äh, fitter und die sind in der Tat meistens gesünder. Unabhängig jetzt von Hautproblemen und so, die das wieder mit sich bringt. Aber zu sagen, ein wenn ich einen Schäferhund mal anschaue mit seinen Hüftproblemen und einen Labinim, der mittlerweile über 28 genetische Erkrankungen hat und die beiden miteinander verpaare, wie kann ich dann erwarten, dass sich diese Probleme in Luft auflösen?
2: Ja, aber das ist ja auch so ein Irrglaube. Das wurde ja auch so ganz oft gesagt. Ja, Mischlinge sind immer gesünder und so. Und ähm, es gibt keine Studie, die das beweist. Also, weil was die, das ist ja auch klar, Zuchtverbände prüfen ihre Hunde, die haben halt Daten... Und wenn ich jetzt Mischling habe, habe ich ja nicht die, also ein Tierarzt ja auch nicht, sagt ja dann, ah, ich muss da eine Datenbank führen. Deswegen glaube ich das genauso. Und natürlich war das eine absolut gemeine Frage, das war ja klar. Aber wir müssen die stellen, weil wir kriegen ja auch immer so Fragen. Äh, hier Frau Sporer, Herr Lindhorst, was ist denn so der perfekte Anfängerhund? So dies, die Leute wollen das. Die wollen am liebsten so eine Top 5. Und dann packe ich mir so einen Hund, muss nichts mehr machen, der lebt 300 Jahre. Am besten, der, der, der kackt auch nicht mehr, das wäre super, also so, das ist ja so eigentlich die Idee, deswegen aber, ähm, ist aber trotzdem spannend mal zu hören, also, ne, dass es wirklich schwer wird heutzutage, wirklich zu sagen, ich kann genetisch irgendeinen Hund empfehlen, das ist schon traurig, das ist echt traurig.
1: Ja, aber wahrscheinlich sind sie auch tatsächlich so, wenn ich das jetzt nochmal in meinem Kopf Revue passieren lasse. Ähm, vielleicht am ehesten noch Jagdhunde ich meine das ist halt die Frage ob ich die als Privatperson halten möchte ähm, so wirklich die die wirklich auf Leistung gezu also auf Arbeitsleistung gezüchtet werden weil da steht natürlich im Vordergrund dass die Hunde gesund sind weil sie die Le die Leistung sonst nicht bringen können ähm, also das könnte eventuell noch eine Richtung sein wo ich sage da hat man vielleicht noch am ehesten Glück jetzt was Erkrankungen angeht aber wie gesagt da sind eine, immer eine Abwägung, passt der Hund denn dann auch charakterlich zu mir? Gerade bei den Jagdhunden. <lacht> ja. ja. Aber guck mal, Mich ja. ähm,
2: Thema Mischling. Ähm, äh, Conny ist ja stolze ja. Besitzerin eines Mischlings.
0: Und ja, ja, eines äh, sehr, 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 sehr variantenreichen Mischlings, sagen wir mal so. Aber wir müssen eh, also ich meine, das ist ja euer, euer Steckenpferd eigentlich, behaupte ich jetzt mal vorsichtig. Und da gab es auch wahnsinnig viele Anfragen dazu, weil ihr in eurem Labor ja tatsächlich auch so Speicheltests anbietet, die äh, ja, DNA-Rassetests machen. Könnt ihr das mal so ein bisschen erklären, wie wie das geht, weil ich glaube, es kamen wirklich unzählige Fragen dazu, wie sicher sind diese Tests. Und ich muss äh, gleich dazu sagen, also ich habe ja bei euch auch mal vor einigen Jahren einen Test gemacht über meine Hündin. Ähm, da kam nämlich raus, dass sie zu einem größeren Teil ein Mischling aus einem äh, bretonischen Spaniel ist. Und da war ich doch sehr irritiert, weil sie auf einer griechischen Insel aufgewachsen ist. Und ich mich halt gefragt habe, wie der Bretone da jetzt dahin kommt. <lacht> Wie kommt der hin mit dem Schiff oder ist der geschwommen oder wie auch immer? Also von daher, das wäre super, wenn ihr das mal so ein bisschen erklären könnt, was ihr da macht und wie, wie sicher diese Tests letztendlich sind.
3: Also grundsätzlich ist es so, die erste Frage ist meistens, ist Speichel genauso sicher wie Blut? Ja, das ist es. Also mhm. es ist völlig egal, aus was man die DNA extrahiert. Und dann ist es am Ende des Tages so, dass man sich aus allen Tieren, die wir in der Datenbank hinterlegt haben, ähm, hat man sich spezielle Bereiche in der DNA angesehen, wo man sagt, okay, an diesen Sequenzen, an diesen Mustern oder an diesem, ich sage jetzt mal speziellen Genen, kann man tatsächlich jetzt zum Beispiel einen Schäfer eindeutig von einem Labrador unterscheiden. Und das sind dann die Bereiche, die wir uns dann eigentlich anschauen und auf Basis dessen dann diese Zuordnung vonstatten geht. Und ähm, so eine Rassebestimmung, also grundsätzlich eine reinrassig, ein reinrassiger Hund, der besteht zu 100% aus diesen, also kann man 100%ig zuordnen und wenn dann die Rassen dazukommen, also sprich im Mischlingsanteil, dann beginnt es, dass was sagt, man aktuellerweise ist es so, dass wir es bis auf 12,5% genau sagen können. Da ist im Hintergrund natürlich eine Schwankungsbreite, dass man sagt, okay, das können mal 9,5 sein oder mal, was weiß ich, 13 Prozent. Aber man hat sich dann einfach darauf geeinigt, dass man sagt, okay, es gibt einen gewissen Punkt, da muss die Rasse drüber kommen. Wenn sie das schafft, dann ist das der Bereich. Und bei uns sind es eben derzeit insgesamt, glaube ich, 1800 äh, genetische Marker, die man eben für die Rassen definiert hat. Die speziellen Marker sieht man sich an, vergleicht die miteinander, lässt die quasi gegen die anderen, was weiß ich, 350 Rassen und Varietäten, die aktuell drin sind, äh, antreten und so bekommt man dann heruntergebrochen die äh, beteiligten Rassen. Und das ist auch eine Frage, die dann sehr oft kommt, ja, wie kann es denn sein, dass in meinem Hund 12,5% anatolischer Hirtenhund als Beispiel mit drin ist? Das erklärt sich dann so, dass man sagt, okay, da kann die Zuordnung... Vielleicht noch gerade an der Kippe sein, dass man sagt, von diesen 1800 Markern hatten wir, irgendwo beginnt dann die Grenze, ne? es gibt ja immer nie Grau und Weiß, irgendwo beginnt die Grenze, dass man sagt, wenn bis, je nach Rasse, 98% der Marke übereinstimmen, dann kann man davon ausgehen, dass diese Rasse beteiligt ist, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit und so kann das dann passieren. Und das ist dann der Bereich, wo wir dann auch immer sagen, wenn wir Rückfragen kriegen, wo wir auch sagen, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen umschwenken, gerade wenn der Mischanteil sehr hoch wird, dann wird natürlich die Zuordnungswahrscheinlichkeit ein Ticken geringer. Und das ist dann der Bereich, wo man auch vielleicht in die Rassegruppen reinschauen muss und dann sagen muss, okay, das könnte auch sein, dass das die nächstgenetisch verwandte Rasse ist, gerade auch bei Hunden aus dem Ausland, wo ich jetzt sage, ob es tatsächlich der Bretone war, der hat einfach die höchste Zuordnungswahrscheinlichkeit in den Rassen der Datenbank gehabt. Aber es kann auch sein, dass es eine Spanielart ist, die jetzt rein theoretisch in der Datenbank nicht vertreten ist oder überhaupt eine andere Rasse, die aus dem Spaniel entstanden ist und die dann einfach diesen, diese Markerzuordnung erreicht hat.
2: Jetzt habt ihr gesagt, euer Grenzwert ist, glaube ich, was war das, 12,5-13%. Prozent. Weil ich habe jetzt hier passend dazu von einer ähm, Hörerin Joker die Exotic Bully habe ich eine Nachricht bekommen. Ähm, sie sagt, sie ähm, hat auch so einen Gentest gemacht. Sie muss beweisen, dass ihr Hund kein Pitbull oder American Bulldog ist. Die lebt wohl irgendwo, wo das ganz wichtig ist, das zu beweisen. Dann äh, hat sie ähm, so einen Test machen lassen auch. Und da heißt es zu 32 Prozent wären Staffordshire Bull Terrier dabei und die anderen Rassen sind unter 30 Prozent. Die Frage ist nun, ist das normal oder gäbe es auch genauere Tests? Also kann sie?
3: Da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt ja mehrere Anbieter am Markt, die solche Tests machen. Und dieses Ergebnis, so wie ich jetzt gehört habe, gehe ich ganz st stark davon aus, es gibt Rassebestimmungen, das ist das, was wir machen. Das heißt, ich habe genaue Bereiche, die ich mal anschaue und dann kann ich sagen, das ist diese und jene Rasse. Und dann gibt es Rassezuordnungen oder Rassenachweise. Dieses Ergebnis müsste man eigentlich so lesen, dass man sagt, zu 32% ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei diesem Tier um einen reinrassigen American Staffordshire Terrier handelt. Alle anderen Rassen hatten noch weniger als diese 32% und sind somit nicht wahrscheinlich, dass es sich um reinrassige Tiere handelt. In diesem Verfahren wird immer getestet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier reinrassig ist. Würde man jetzt so einen Test zum Beispiel beim System, wie es wir machen, fahren, dann würde man unter Umständen rausbekommen, in diesem Tier stecken 37,5% Staffordshire Terrier, äh, 12,5% was weiß ich, amerikanische Bulldogge oder so. Weil man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man quasi. Bei den Laboren immer schaut, wie ist die Ausgangsdatenlage und welche Rassen haben die in, in, in der Datenbank. Und wenn hier zum Beispiel eben American Bulldogs fehlen oder so, dann wird die Zuordnung auch wieder schwer, weil in diesem Verfahren ja immer nur nachgewiesen wird, wie wahrscheinlich ist es, dass es reinrassig ist.
1: Das heißt,
2: es gibt leider nicht, so wie ich in Deutschland schön, eine deutsche Industrienorm, nein. wo wir das, sagen, äh, der Test, wenn der das Qualitätssiegel ne, hat, nein. dann nehme ich den Das natürlich.
1: ist tatsächlich im Moment beim, beim Thema Rassebestimmungen so ein großes ähm, ja, Problem, würde ich jetzt nicht sagen. Aber, aber das Thema ist, die Qualität einer Rassezuordnung oder Rassebestimmung misst sich an der Größe der Datenbank. Das heißt, je mehr Hunde in einer Datenbank drin hast von einer Rasse... ...und je mehr Rassen du drinnen hast in der Datenbank... ...umso genauer wird die Zuordnung. Ähm, das, geht, das geht sogar so weit dass äh, du geografische Variationen hast. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Labrador Retriever aus Europa nehme, dann kann die genetische Zusammensetzung dieses Hundes geringfügig anders sein als bei einem amerikanischen Labrador Retriever, obwohl es die gleiche Rasse ist. Aber es herrschen einfach unterschiedliche Selektionsverfahren, wie auf diesen beiden Kontinenten gezüchtet wird. So. Und dann hast du das Thema, dass wenn du jetzt hergehst und sagst, ich muss beweisen, dass mein Hund aus einer amerikanischen Linie stammt, dass du dann in Europa rein mit diesen Referenzhunden, die aus Europa stammen, an deine Grenzen kommst und das dann tatsächlich rauskommt. Das ist ein Labrador, aber der hat noch einen Mischlingsanteil, weil dieser, weil dieser amerikanische Anteil, der nicht abgedeckt ist, einfach ja nicht zuordnenbar ist. Und darum ist es auch immer wichtig ähm, bei den Datenbanken, dass die möglichst viele Individuen abdecken und auch geografisch unterschiedliche.
2: Oh, Conny, was haben wir denn hier für ein Thema angestoßen? Ich merke gerade, es wird, ja wird ja immer komplizierter. Also, kurz
1: zusammengefasst, je größer die Datenbank, umso genauer die Rassebestimmung.
2: So haben wir das ja. gerne. So haben die Studis das gerne. So ganz einfache, runtergebrochene Aussagen. Egal, wie sich das auch anhört für ja. Experten, so wollen wir das haben.
3: Ja, eine eigene
0: Ja, <lacht> <lacht> Ich muss jetzt ja? wirklich nochmal blöd fragen, weil Genetik genau. war schon in der Schule einfach, also ich finde es unheimlich interessant und äh, es ist unheimlich schwer zu verstehen gleichzeitig, aber ähm, könnte man das so sagen, also quasi das, also ihr habt ja, äh, also ihr nehmt mit dem Speichel den, den DNA-Test und jede Rasse hat quasi eine eigene DNA, kann man das so sagen, ja? Rassessignatur und, und Ihr habt jetzt 350 Rassen ungefähr in, bei euch und Varietäten davon und, und man kann sich das so vorstellen wie so eine Schablone quasi und die, die DNA des Hundes kommt dann an und man legt halt alle Schablonen drüber und wenn man sagt, okay, 30 Prozent zum Beispiel sind da übereinstimmend zu dieser Schablone, kann man sagen.
3: und wenn man sich das Ganze so vorstellt, dass man sagt, man hat eine Farbpalette in der Hand, so, so, ein, so ein Farbmuster und mhm. man bekommt einen Farbklecks und versucht daraus jetzt herauszufinden, was das für Farbe ist, dann wird auch noch verständlich, warum das, warum die Größe relevant ist. Weil wenn ich jetzt nur ein Hellrot und ein Dunkelrot habe, dann werde ich nie ein Bordeauxrot erkennen als Rot, weil ich nicht weiß, es könnte ja auch Braun sein, es könnte ja auch Grün und Blau gemischt sein. Je mehr Farbtöne ich habe, umso leichter und umso exakter kann ich die Farben bestimmen.
2: Warum gibt es nicht einen Test, der wirklich alle Rassen, alle, die es zurzeit gibt, testen kann? Warum, Zum Beispiel bei euch jetzt 350 ist ja für mich so, okay, das sind viele, aber wenn wir jetzt sagen, weltweit gibt es 800 offiziell anerkannte, wahrscheinlich das Doppelte an nicht anerkannten, warum ist es nicht möglich zu sagen, ich habe einen Test, der wirklich alle Rassen, die bekannt sind, abdeckt? Wo ist da das?
3: Grundsätzlich überhaupt kein Problem. Die Frage ist einfach nur des Preises, wie man den dann anbieten muss, weil okay. äh, wir müssen natürlich, also so eine, so eine Datenbank aufzusetzen, ist extrem zeitaufwendig, da laufen sehr viele, also ziemlich teure Analysen im Hintergrund und am Ende des Tages ist es, ich vergleiche das auch wieder, damit wir es ein bisschen plakativ haben, mit dem Autobauer. Wenn ich mal einen VW kaufe, bezahle ich die Entwicklung nicht mit dem einen Auto, aber wenn ich Tausende davon verkauft, dann deckt sich das irgendwann und hier ist es dasselbe und das dann für eine Rasse aufzusetzen, die sehr, sehr selten vorkommt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die vorkommt, sehr, sehr gering ist, da würden wir einfach in einen Preisbereich kommen, wo ich sage, plötzlich kostet eine Rassebestimmung nicht mehr, was weiß ich, um die 100 Euro, sondern dann reden wir von 200, 250 Euro und das wäre dann wieder ein Punkt, wo einfach sehr viele sagen, ach, das ist es mir dann aber auch nicht wert. Das heißt, es ist auch ein bisschen so eine Abwägung aus Kosten und Nutzen. Man versucht, und wir haben es mal versucht zu berechnen, also ich würde mal behaupten, Tierschutzhunde sind immer schwierig, gerade auch aus spanischem, griechischem Raum. Aber ich würde mal sagen, wenn der Hund so aus dem zentraleuropäischen Raum kommt, dann kann man sagen, sind wir sicher irgendwo bei 92 bis 95 Prozent der Abdeckung, wo wir sagen, das kann man sehr gut nachweisen. Und da sind wir auch bei den Ergebnissen meistens mehr als 75 Prozent, die wir dann wirklich auch eindeutig zuordnen können.
0: Ja, das muss ich bestätigen. Wir haben ja kürzlich für eine, eine Kollegin von uns, ähm, also eine Trainerin von mir, hat einen äh, Hund aus dem Tierschutz bekommen, einen neunjährigen Australian Shepherd Mischling. Ähm, und wir haben den Test bei euch gemacht und es kam tatsächlich raus, 100% Border Collie. Das war sehr, also es war irgendwie <lacht> schön zu sehen, weil es äh, ist ein bisschen gehandelt worden auch als Border Collie, aber man wusste es halt nicht, weil er irgendwie... Also ne, ihre Geschichte irgendwie äh, war, war für die Arbeit eingesetzt, war nicht brauchbar und so weiter. Und das war natürlich dann schon sehr spannend, ähm, ne, nämlich optisch war nicht klassischerweise als Border Collie zu erkennen. Also ist ja sowieso schwierig, finde ich, bei diesen Hütten und Rassen. Aber insgesamt war das dann also sehr, sehr aufschlussreich, weil einfach wirklich jede Linie einfach gesagt hat, das ist ein Border Collie. Also das war schon sehr eindeutig
3: kann ich mir ja den Hund anschauen und dann weiß ich, was drinsteckt oder kann ich ja schon sehen, was drinsteckt. Der Mensch ist ein total, also wir sind total fokussiert auf das Optische. Alles, was wir nicht sehen, ist nicht geschehen und der, der optische Reiz gewinnt sehr oft gegen den akustischen oder gegen andere Themen. Das heißt, das haben wir ganz oft, wenn, der, wenn die kommen mit einem Hund, dann sagen sie, ach, die, den habe ich gerettet und da hieß es, das ist ein Labrador-Schäferhund und dann schaut man sich ein Bild an und sagt, okay, die haben vielleicht zugeschaut, wie der m mit dem Pitbull da was gemacht hat. Aber das kann doch nicht sein optisch, aber einfach dieser Wunschgedanke und dieses Daraufblenden dieser Schablonen, das ist ein Thema. Und das, was wir auch ganz oft haben oder ganz oft als Rückmeldung bekommen ist, ach, die Rasse habe ich noch nie gehört. Ich musste die mal googeln, weil ich wusste nicht mal, dass es die gibt oder wie die aussieht. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich nur wenn ich den durchschnittlichen Menschen auf der Straße frage, der bringt vielleicht 15, 20 Hunderassen zusammen, so dass er sagt, ich habe ein Bild und ich habe eine, eine Eigenschaft und, und ich kann die Rasse beim Namen nennen. 350 Rassen hat kaum jemand so ad hoc am Schirm. Und das heißt, diese Schablone, die ich anlege, wird sehr unscharf und dann wird eben lange Schnauze, irgendwie so ein Fell mit Sattel, ach, das muss ein Schäfer dabei gewesen sein. Und das sind dann so Punkte, stehende Ohren oder so, wo man sich dann auf so die bekannten Phänotypen macht und so wie der Mensch eben ist, das relativ schnell in eine Schublade reingibt und sagt, das ist diese und jene Rasse.
1: Also das, das Lustigste, wo ich mich erinnern kann in Bezug auf Rassebestimmung war, da hatten wir einen Kunden, der hatte uns seinen Pudelmix mix geschickt zum, für eine Rassebestimmung und hatte gemeint, ach, er versteht das nicht, dieser, er kann diesen Hund permanent frisieren und er verfilzt permanent und er versteht das sowieso nicht und dann kam raus, er ja, hat der vermeintliche Pudelmix war ein Puli-Mix. Und ähm, also, wenn man dieses Foto dann gesehen hat, man hätte echt die Hand ins Feuer legen können, dass es ein Pudelmix ist. Es war aber keiner. Das hat vielleicht auch dieses Verfilzen erklärt.
0: <lacht> aber das heißt, weil bei euch hat man ja auch die Möglichkeit, ein Foto mit einzuschicken, um dann das Zertifikat zu bekommen mit Foto und so. Das heißt, ihr sitzt nicht heimlich da und so mit dem Daumen und sagt... <lacht>
3: Das ist, die Standardfrage. das ist die Standardfrage, ach, die haben ein Bild und jetzt schätzen sie. Ähm, ja. ähm, nee, vor allem, das wissen wir auch deswegen, weil die Bereiche, also sagen wir mal, dort, wo das Bild landet, hat ja nichts mit Labor zu tun. Und die Leute vom Labor, die diese Analysen dann tatsächlich machen, die die Proben aufreinigen, die die DNA extrahieren, die kriegen die Bilder nie zu sehen. Das heißt, für uns ist es auch oftmals dann so ein Aha-Effekt, wenn man in der Software dann die Daten eingibt und dann sieht, ach, da ist ein Bild da und dann bekommt man die Ergebnisse. Dann sitzen wir wieder Kunde da. Wir haben plötzlich ein Bild, das wir noch hm. nie gesehen haben. Wir haben das Ergebnis, das man noch nie gesehen hat. Und dann beginnt man auch oft zu schauen und sagen, hm, oder, ach ja, das ist aber ziemlich eindeutig. Aber wie gesagt, die Frage kommt immer wieder, muss ich ein Bild einschicken? Nee, ist uns völlig egal. Und wir haben es auch immer schon wieder mal gehabt, dass dann wer eine Katze einschickt oder äh, wir, wir bieten das ja auch für andere Partner an, wo man dann plötzlich erfährt, okay, das war ein Mundschleimabstrich eines Menschen, einfach um zu testen. Man hat ein Bild eines Pudels geschickt und dann irgendwas, das fällt auf. Also wie gesagt,
1: ich meine, das, das fällt nicht auf, das fällt aus. Das fällt aus. <lacht> das kann man gar nicht analysieren.
3: Genau, also uns ist es völlig
1: egal. Aber
2: wenn es ein Hundemensch, aber wenn's jetzt ein Hundemensch <lacht> ist, dann
1: würde das ja wieder passen. Selbst da wird es schwierig.
2: <lacht> okay, pass auf, Conny, ich muss leider vorne eine Frage stellen, weil wir haben jetzt den, den, den speziellen Fall: haben Labrador, sind Genetikexperten, Thema silberner Labrador. Was haltet ihr davon? Gibt es das? Was, was soll das? Wo kommt das her? Wo ist der Silberne Labradorf einmal hergekommen?
1: Ja, das ist äh, so diese... Also, die Annahme stützt sich ja darauf, dass mal aus einem Kennel, wo gleichzeitig Labradorer und Weimaraner gezüchtet wurden, dass damals sozusagen eine Vermischung entstanden ja, ist. Ja, endlich,
2: also endlich! Ja, ich Gott. muss
1: aber gestehen, ich weiß echt nicht, ob das wirklich wissenschaftlich haltbar oder bestätigt ist. Ähm... Ich würde aber grundsätzlich davon ausgehen, dass die Farbe sehr wahrscheinlich irgendwie trotzdem durch eine andere Rasse reingekommen ist, weil der Labrador ja grundsätzlich auf drei Farben selektiert wurde. Das ist äh, das Schwarz, das Blond, das Braun und ähm, also von der warte Farbe... Mal kurz, warte mal ja. kurz,
2: kannst du noch mal kurz sagen, es gibt diese drei Farben und egal wie man die mischt, es wird nie Silber rauskommen, das ist ganz wichtig Es Kommt darauf
1: an, ob ähm, ein Hund vielleicht das Silbergen schon in sich trägt, aber man es nicht sieht. Also ich möchte es nicht kategorisch ausschließen, aber, aber wenn es jetzt eine reine offizielle Labradorzucht ist, sollten keine silbernen Labradore fallen oder Farbverdünnten in dem Fall, weil es einfach keine offiziell anerkannte Farbe ist.
2: Jetzt hast du das Thema gerade das Wort Farbverdünnung gesagt. Ja, da ja bei, es gibt ja, ja. ja
1: es gibt ja nicht nur silberige Labradore, es gibt ja auch braune. Farbverdünnte Labradore, das heißt, das ist dann, ach, schlag mich tot, das heißt ja bei jeder Rasse anders, ich glaube, es ist Char nee, Charcoal, ja, 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 ja. und ähm, also es, es sind ja nicht nur die Schwarzen, die farbverdünnt sein können und, und somit ähm, ja, einen anderen Farbschlag mit sich bringen. Und was ich davon halte, ganz ehrlich, ähm, nicht besonders viel, <lacht> wenn ihr meine, meine ganz offizielle Meinung haben möchtet.
2: Ja, bei Thema ähm, aber jetzt hier auch Krankheiten. Also das ist ja bekannt, dass dieses Dilution gen glaube ich, was da ver mit verantwortlich ist für diese Aufhellung wohl, ja jetzt auch bekannt dafür ist, dass da einige Krankheiten dranhängen.
1: Grundsätzlich bei der Farbverdünnung, lustigerweise nicht bei jeder Rasse, aber es gibt sehr viele Rassen, die das Problem haben mit dieser farbverdünnungs -Alopädie. Das heißt, diese Hunde kriegen so ganz, ähm, ja, Schreckliche Hautprobleme mit Pusteln, mit Hautausfällen, die <lacht> ja, sehen, sehen wirklich sehr, sehr armselig aus. Und ähm, das Thema ist, man weiß, dass es aktuell mit der Farbverdünnung einhergeht, aber man kennt die genaue Ursache nicht. Also es, es scheint tatsächlich noch irgendwie was anderes Genetisches zu geben, das dann mitunter ausschlaggebend ist, dass diese Alopecie zustande kommt. Aber soweit ich weiß, laufen da aktuell auch Forschungsstudien äh, ähm, diesbezüglich, weil wir haben ja das Thema beim Labrador. Wir haben sie ja auch teilweise bei den m ganz, ganz schlimm betroffen, zum Teil auch... Ähm, was Und ja, das ist das bringt halt diese unter Anführungszeichen Schönheit mit sich.
0: Ich habe eine Frage, die, die liegt mir schon seit lange auf, auf dem Herzen. Also ich verstehe es einfach nicht. Wenn jetzt dieses Dilution gehen so viel Schaden anrichten kann, ist nicht irgendwann mal der Weimarana auch über eine Farbaufhellung von Schwarz entstanden? Und wenn ja, ist das dieses Gen dann irgendwann weg und es bleibt einfach nur diese festgestempelte Farbe oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Wie also da müsste man tatsächlich in die in die Ursprünge des des Weimaraners zurückgehen. Also sehr wahrscheinlich ist die Farbaufhellung irgendwann im Etablierungsprozess der Rasse entstanden. Aber lustigerweise beim Weimaraner macht die Farbverdünnung ja keine Probleme. Also ich habe ganz ehrlicherweise noch nie einen, einen Weimaraner gesehen, der tatsächlich mit einer Alopezie zu kämpfen hat. Das heißt, womöglich besitzt einfach der Weimaraner diese zusätzliche genetische Grundlage nicht, die zum Auslösen der Erkrankung führt. Ja. Also ich glaube, da gibt es da gibt's in diesem Bezug tatsächlich noch einige Fragezeichen, weil es gibt ja auch andere Rassen, die farbverdünnt sind und die auch recht gut damit zurechtkommen.
3: Das ist, glaube ich, auch... Also das ist auch so ein klassisches Beispiel für so ein Irrglauben, der bei sehr vielen herrscht, eben, ja warum ist plötzlich ein Merle-Gen in irgendeiner Farbe ein Problem, warum ist plötzlich die Farbe weiß ein Problem, das ist ja kein Problem, es gibt ja auch, keine Ahnung, diese und jene Rasse in weiß oder der Australian Shepherd ist ja auch Merle, warum soll das jetzt ein Problem sein, eben, weil es gibt Rassen, bei denen die Farbe auf natürlichem Wege oder seit ewig vorgekommen ist, die haben irgendwie, ich sage es jetzt ganz platt, gelernt damit umzugehen oder bei denen sind gewisse Probleme, Problematiken dann nicht da. Wenn ich diese Farbe aber in eine neue Rasse reinbringe, wo diese Rasse per se nie vorhanden war, dann kommt es eben sehr häufig zu diesen Themen, wo wir dann das Problem haben, dann sind plötzlich die weißen Welpen taub oder haben irgendwie... Ähm, Sehprobleme oder eben dann gibt es plötzlich bei einer Farbverdünnung äh, Hautprobleme, Alopecin und so weiter.
2: Das heißt, man kann leider jetzt nicht sagen, ah, die Farbe Merle hätte ich schon gern, aber mit den ganzen Problemen nicht. Ich hätte gerne einen silbernen Labrador, kann man da <lacht> jetzt nicht Nein, mal ja. endlich was machen. Also ich will nur die Vorteile, aber die ganzen Nachteile, ja, nee, das seid ihr jetzt schön verantwortlich, züchtet mir das mal weg.
1: <lacht> ja, ja, also tatsächlich bei manchen Dingen ist es wirklich so, ähm, also... Ich glaube, es gibt zwei Probleme, dass äh, Menschen, die sich diese Hunde kaufen, vielleicht auch gar nicht in dem Ausmaß informiert sind, dass die Problematik entstehen kann. Ja? Die sehen halt dieses äh, außergewöhnliche Fell der Hunde und sagen sich, oh, das, das sticht einfach aus allen anderen hervor, das ist was Besonderes und deswegen möchte ich die Hunde. Ohne aber auch das Hintergrundwissen zu haben, was bedeutet das oder was kann es bedeuten. Und wie gesagt, es gibt halt leider nach wie vor, genetische Probleme, aber auch Farben oder oder sonstige Geschichten, wo wir im Moment nicht genau wissen, woher kommen denn die Probleme. Da, da gibt es auch äh, Forschungsarbeiten dazu, aber ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich diesen Hund habe, dann wird er eine Alopezie entwickeln. Das ist ein Kann sein, muss nicht sein. Und das macht es halt dann auch noch zusätzlich schwierig, weil so dieses hundertprozentige Niet nicht da ist, zu sagen, nee, wir müssen vermeiden, dass wir diese Hunde äh, züchten, weil jeder davon das Problem kriegen wird.
0: Das ist so ein schwieriges äh, irgendwie Thema, das sich im Kreis dreht, weil einerseits ne, sagt sie ja jetzt, wir, wir, man muss in manche Rassen mehr genetische Vielfalt reinbringen, auf der anderen Seite ist es aber auch wieder falsch, gewisse Dinge, die da eigentlich nicht vorgesehen sind, äh, wieder dazu zu packen. Deswegen bin ich ja immer noch ein großer Fan davon, einfach auch mal ins Tierheim zu gehen und die Hunde da zu nehmen, die da sind, auch wenn sie vielleicht nicht zwingend gesünder sind. oder. Ähm, äh, na, aber ich finde halt einfach so dieses dieses verkopfte, sich da im Kreis drehen, ähm, ist also finde ich einerseits natürlich sehr interessant, aber gleichzeitig halt auch Wahnsinn, wenn ich halt mir oft dann immer vorstelle, ähm, dass es einfach auch so viele coole Hunde da draußen gibt, die es einfach schon gibt und wo man jetzt solche Sachen auch nicht zusätzlich befeuern muss. Ähm, wenn wir jetzt über, über Farben reden, dann müssen wir eben auch. Wir haben es schon angesprochen über Merl oder Merle reden. Da, da, da gab es ganz viele Fragen dazu. Ähm, vielleicht könnt ihr das auch nochmal erklären, was, was das ist und was es damit auf sich hat, so also Stichwort heterozygot, homozygot und was, was sind da die Risiken?
2: Als Betroffener muss ich jetzt genau zuhören. Ich lebe ja mit den zwei. Als Betroffener, du bist Betroffener, ja, das stimmt. Also ich, so, das nein, stimmt, also,
0: ich sehe schon an den Flecken <lacht> da.
1: <ja. lacht>
2: Nein, weil Charlie, ein Shepherd, der ist ja merle -Träger. und jetzt muss, ich ja zu, jetzt muss ich ja genau zuhören.
1: Ja, also grundsätzlich Merle ist so diese, diese eigentlich sehr, sehr hübsche Farbe, die wir, die wir bei vielen Hütehunderassen finden, dieses Patch, also wo die, die Hunde unterschiedliche Grau-, Schwarz-, Weißtöne im Fell haben. Die Muster sind auch ganz zufällig angeordnet, also da ist ja wirklich kein Hund wie der andere was die Hunde noch zusätzlich attraktiv macht. Ähm, ich muss gestehen, mir, mir gefällt die Farbe Merl selbst sehr gut, aber Merl ist halt ein insofern ein großes Thema, weil es nicht ganz ungefährlich ist, ja, ähm, nicht ganz ungefährlich für die Hunde, die das Mörl haben und richtig gefährlich für die für diejenigen, die das Mörl von beiden Elternteilen erben, ja, das heißt, wenn die Mutter ein Mörlhund war und der Vater ein Mörlhund war, dann hast du das Problem, dass in den Nachkommen Hunde geboren werden können, die extrem hohe Anteile an Weiß haben, ja, und wir wissen bei den Mörlhunden ist es so, dass äh, dieses extreme Weiß eben einhergeht mit Problemen der Ohren, mit Problemen der Augen. Das heißt, das kann zu Fehlbildungen der Augen kommen, es kann zu einem Hörverlust kommen, einfach weil diese Zellen, die die Farben, auch diese Melanozyten, die, die auch für die Farbausprägung äh, verantwortlich sind im Fell der Hunde, äh, in diesen Bereichen der Ohren und in den Augen fehlen. Ja, das heißt, ein weißer Hund produziert ja keine Fellfarbe und diese gleichen Zellen, die, die wir zum, im Endeffekt im Fell finden, spielen auch bei der Entwicklung des Gehörs und der Augen ein großes Thema. Ähm, warum habe ich gesagt, dass Mörlhunde, also nur einfach Mörls, also quasi diese bunten, gefleckten Hunde, das sind die sogenannten Heterozygoten. Ja? Das heißt, die haben nur von einem Elternteil diese spezielle Farbe geerbt. Ähm, es ist bei diesen Hunden grundsätzlich so, dass da diese diese Problematik, die gesundheitliche Problematik, bei Weitem nicht in dem Risiko ausgeprägt ist, ähm, wie bei Hunden, die es von beiden Elternteilen erben. Es ist aber auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, weil je höher der Weißanteil wird, selbst bei diesen bunten Hunden, umso höher ist das Risiko, dass sie Probleme mit Augen oder oder Ohren dann entwickeln. Ja. Also Absolut abzuraten, die Zucht von Doppelmörls, also wo beide Elternteile dieses Farbmuster besitzen, weil die Nachkommen einfach massive Probleme haben können gesundheitlicher Natur. Ähm, der Mörlhund als solcher, also der, der es nur einmal von den Eltern geerbt hat, ähm, bedingt das Risiko, aber aber ja, also es besteht ein Risiko, aber bei weitem, weitem geringer als, als bei anderen.
0: Ja, und da sind wir ja dann wieder eigentlich auch bei dem Punkt, dass wir ja sehr fein, und Anführungszeichen selektieren müssen. Also es darf sich ja dann im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, nur ein heterozyguter Mörlträger eben mit einem Nicht-Mörlträger verpaaren. Und damit wird wieder die, Vari also die Varianz der Genetik wieder auch verkleinert. Ne? Also jetzt ganz abgesehen wieder mal von Verhalten und so weiter, ähm, haben wir einfach und das ist, also wirklich muss man jetzt einfach auch mal aus, bei uns aus, aus verhaltenstechnischer Sicht einfach sagen, ähm, natürlich eben äh, ja, die immer diesen, diesen Fokus auf, auf schöne Farben und schöne Schreckungen und so weiter, aber was dann wirklich dahinter steckt, ist halt sehr, sehr häufig ähm, leider nicht unbedingt die, empfehlenswert. Natürlich. außer bei Charlie deinem Hund natürlich, Ausnahme. aber <lacht> nein, das soll jetzt auch nicht, also ich, es gibt ganz viele Australian Shepherds, die, die eben Mörlträger sind, die absolut in Ordnung sind. Ich, ich will das gar nicht so sagen, aber ich will halt einfach nur damit sagen, dass das halt wieder ein, ein, ein sehr dünnes Eis ist, auf dem man sich da bewegt in der Zucht und das ist, ähm, ja.
1: Ja, weil ich meine, du musst halt bedenken, die Frage ist halt immer, wie viele Mörlhunde verträgt eine Rasse? Weil du limitierst, wie wie Conny schon sagte, die Möglichkeiten am Paarungspartnern halt dramatisch mit der Anzahl an Mörlhunde, die du in der Rasse hast. Und ähm, ich denke, das ist auch was, was man als Züchter im Kopf haben sollte, ähm, wenn wenn ich jetzt an meine eigene Zucht denke, das ist sage, okay, ich habe grundsätzlich das Backup von Nicht-Mörlhunden und ähm, ja dass das einfach auch hier zum gewissen Grad das Verhältnis gewahrt wird, ja, vom Möll- zu Nicht-Möll-Hunden, um auch ähm, in Zukunft eine entsprechende Varietät und Zuchtmöglichkeit aufrechtzuerhalten.
0: Hm. Also ich finde es, ich meine, das ist auch vielleicht auch nicht ganz wissenschaftlich, aber ich finde immer sehr, sehr vom Bauchgefühl ist sehr komisch, einfach mit einer Farbe oder überhaupt einem Gen zu arbeiten, das quasi in einer doppelten Varianz ähm, dann sehr große Probleme machen kann, weil, wie gesagt, das ist dünnes Eis und es gibt halt ja da so viele Beispiele dafür, wie viel Schaden es eben anrichten kann, wenn man das so ein bisschen quasi das Rezept verfälscht und ähm, ja, deswegen na, sind wir wieder halt beim Thema. Was, also man man kann es eigentlich gar nicht so richtig, richtig machen.
2: Komm, jetzt haben wir heute schon verschiedene Rasseverbände und Rassehalter gegen uns aufgebracht, garantiert. Jetzt kommen jetzt nehmen wir noch, eine, noch jemanden dazu, damit es richtig lustig wird, eine ganz große Lobby, die sogenannten Designerrassen wie den Labradoodle, Goldendoodle, alles wird gedudelt und so. So jetzt die Expertenmeinung zu dieser tollen Kreuzung oder Mischung.
1: Ja, da muss ich
3: jetzt, weil da haben, wir, da haben wir immer wieder sehr kuriose Fälle, gerade was dieses Doodle-Thema betrifft. Und das, das spiegelt aber auch, so, glaube ich, generell so ein bisschen die Problematik, auch mit Mörl und so weiter, das ist immer wieder dasselbe Thema. Der Grundgedanke war nicht schlecht. Da hat sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht und hat gesagt, ich möchte da was machen, ich möchte irgendwas bewegen. Ich glaube.
1: Ja, ich meine, die Idee kam ja von einem Genetiker.
3: Das <lacht> ich glaube, dass. Die Grundidee,
1: die ja. dann missbraucht wurde.
3: Ich glaube, das Problem, Grad. das Problem hat genau da begonnen, wie man plötzlich gemerkt hat, ach, da kann ich aber richtig Schotter verdienen mit diesen Welten. Und äh, ich, eines der kuriosesten Beispiele war, mich hat eine Kundin angerufen, sie hat sich irgendwie einen Mini-Doodle, schlag mich tot, um vier oder 5.000 Euro gekauft, ist mit einer Freundin dann nach Spanien geflogen, dort haben sie die besorgt, das waren irgendwelche golden Doodle, ganz spezielle Doodle eben und äh, die sollten sehr klein bleiben. Ähm, und ähm, sie haben beide so ein kleines Hundekörbchen eben mit, so für, ja, in der Größe von der Katze jetzt ähm, schon ihre, lustig, die Geschichte. Ja, ja. ihre Freundin <lacht> konnte den Dudel noch mit in, an Bord nehmen. Sie, da hat sich die Airline dann geweigert, weil sie gesagt hat, sie muss dieses Tier einchecken, weil das ist einfach so groß gewesen, dass der auch in dieses Körbchen nicht mehr passte und ihr ist das dann irgendwie komisch vorgekommen, weil sie ja die gleiche Rasse sein sollte. Geschwister. Also Geschwister sein sollten noch dazu. Also ich glaube, wie gesagt, bei den Dudeln die Grundidee oder die Grundintention war nicht schlecht, das haben wir bei sehr vielen so designer dogs dass ich sage, auch der Elo ist ein designer dog am Ende des Tages. Ähm, da hat sich eine Gruppe zusammengetan und hat wirklich gesagt, ich möchte was bewegen, ich möchte irgendwie wieder einen Hund kriegen, der dann in den Top 5 auftauchen könnte. Nur ab dem Zeitpunkt, wo dann irgendwie das Monetäre reinkommt, und das erleben wir leider, ich meine, wir wissen alle, dass irgendwie so diese illegalen Welpenhandeln explodieren, und da merken eben sehr viele, gerade auch jetzt in der jetzigen Phase, mehren sich bei uns auch wieder diese klassischen Anfragen, das sollte ein Dudel sein, ich glaube das irgendwie nicht. Da merkt man einfach ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch glaubt, er kann einen schnellen Euro verdienen, irgendwie entgleitet dieses Thema dann.
2: Also grundsätzlich, die Idee war gut. Aber genau als dann entdeckt ja. wurde, oh, man kann das monetarisieren und auch missbrauchen, ging das wieder ins Falsche. Aber generell würde man jetzt sagen, weg von diesem Monetären wäre das eine Idee, zu sagen... Glaube ich sicher, ja. die,
3: der Grundansatz war gar nicht so schlecht. Und ich glaube, der, derjenige, der die Rasse entwickelt hat oder erfunden hat, hatte ja dann auch eigentlich, soweit ich weiß, die Rasse als gescheitert aufgegeben ja. und hätte dann ja wohl gemeint, das ging nach hinten los. Man hat dann einfach nur bemerkt, das mag sein, aber man kann sie halt gut verkaufen.
1: Ich möchte da auch noch mit einem Irrglauben aufräumen in Bezug auf diese Doodles und Designer-Dogs. Also was die wenigsten Menschen ja wissen, ist, dass nach der F1-Generation, also das ist sozusagen die erste Generation, wo Pudeln mit Labrador oder Golden Retriever gekreuzt wird, ist Ende. Also mit diesen Hunden wird üblicherweise nicht mehr weitergezüchtet. Und ähm, das ist aber auch tatsächlich was, was wir immer wieder sehen, dass es halt dann, was weiß ich, ja, da F1 kommen Dinge B rein, wie, und genau. was weiß ich, gibt, also wo dann irgendwas Pudel wieder reingezogen wird, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, das ist grundsätzlich nicht der Ansatz von einem designer Dog. Und das Problem, das wir leider Gottes auch oft haben bei diesen Doodles, ist... Ähm, man muss, eigentlich muss man, wenn man es gut machen möchte und den maximalen Benefit rausholen möchte aus dieser Zucht ja, und, und, und gut züchten möchte, muss man diese Zucht anlegen, als würde ich reinrassige Hunde züchten. Das heißt, ich brauche Hunde, die die besten Voraussetzungen haben und die gesundheitlich bestens untersucht sind. Ähm, Leider Gottes sehen wir aber auch immer wieder, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, das sind nicht die Besten der Rasse, die dafür verwendet werden. Ähm, was nicht heißen soll, dass die Hunde per se schlecht sind, aber sagen wir so, es ist fraglich, ob sie offiziell quasi in der Rasse die Voraussetzungen erfüllen würden. Ja? Und dann haben wir noch zusätzlich das Thema, wir haben den Labrador und wir haben den Pudel. Das heißt, der Pudel bringt... Hausnummer 12, 13 genetische Erkrankungen mit sich, der Labrador 25, teilweise teilen sie sich die genetischen Erkrankungen. Und das heißt, ich muss schon sicherstellen, dass die Hunde sauber sind, weil ansonsten habe ich zwar rassefremde Hunde und äh, möglicherweise beide Träger einer Erkrankung, die wir, was mir dann in den Nachkommen äh, Probleme machen kann.
0: Aber das heißt, weil, also meines Wissens nach. Gibt es schon Kreuzungen von F1-Generationen? Das heißt, Offiziell der, das ist das Problem? Ja, nee, der oder Ursprungsgedanke
3: das, war tatsächlich, dass ich immer nur Labrador mit Pudel kreuze und, ähm, und dann aber nicht weitergehender Zucht, weil... Der Ursprungsgedanke dieser Rasse mit dem Haarkleid und so weiter war ja, dass ich das beeinflussen kann und weiß, wo es aufhört. Und das kann ich rein theoretisch nur in der F1-Generation. Da habe ich, wenn ich da jetzt eine Rassebestimmung bei diesen Tieren mache, bekomme ich tatsächlich diese 50-50-Aufteilung. Gehe ich jetzt mit mhm. F1 weiter oder wie man dann eben oft hört, F2B mit F4A und was weiß ich, dann mhm. habe ich tatsächlich das Problem, Rein theoretisch, und das sehen wir dann auch wieder, immer wieder in diesen Würfen, da kann alles rauskommen. Da kann ein Labby rauskommen, der also genetischen Labby ist, aber eigentlich ausschaut wie ein Pudel. Da, da kann die andere Seite mhm. rauskommen. Also, das entgleitet mir völlig. Und das ist, das kommt generell. Also, was sich immer wiederholt in diesem, in diesem Thema Zucht und, und Beeinflussung von Rassenmerkmale kreieren oder, oder, oder nachschärfen, eigentlich müsste das ein Drei-Säulen-Modell sein. Ich brauche die Genetik, ich brauche die Veterinärmedizin und ich brauche aber auch das Know-how der Züchter. Nur es müssten sich alle drei Generationen einen Ticken, äh, 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 einen Ticken zurücknehmen und einfach von, äh, voneinander profitieren und das passiert leider sehr oft nicht, weil gerade diese Designer-Docs werden sehr oft sehr lieb gemeint, aber von Laien entwickelt, von Laien eingekreuzt und das ist so ein bisschen immer der Laie spielt Gott und es ist, wie man, wie man jetzt merkt, diese Genetik, das ist, geht so in die Tiefe rein, dass du das einfach mit dem klassischen Biokurs nicht abdecken kannst.
0: Aber ich meine, ich will jetzt keine, keine heimliche Dudelzucht eröffnen, aber trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel eben, der, der Elo ist ein Designer-Doc, ich glaube, der Leon Berger ist auch mal aus drei Rassen entstanden zum Beispiel. Also irgendwann ist ja dann schon die Idee, dass ich auch mal die miteinander verpaaren kann. Geht es da jetzt um, um, um Generationen und Zeit oder, oder wie ist da der Gedanke?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, das sind grundsätzlich zwei völlig unterschiedliche Ansätze bei den Designer-Docs. Bei dem einen geht es darum, eine Rasse zu entwickeln. Wo ich sage, ich beginne mit einem Setup an Hunden, kreuze die untereinander, bis ich meine gewünschten Eigenschaften habe. Wenn ich genug Hunde habe, die diese Eigenschaften rein, also besitzen, dann bleibe ich so in diesem mhm. Bereich. Ja? Bei den Designer-Dogs geht es ganz klassisch darum zu sagen, ich habe zwei reinrassige Hunde und ich verpaare die und dann ist Ende. Das ist die mhm. Definition von mhm. einem Designer-Dog oder von einem, von einem hybrid Hund im, im, Im klassischen, so wie man es eigentlich ähm, meint, ja? also glaub, da, da geht es auch nicht mehr darum weiter zu züchten oder jetzt mit Pudeln noch mal reinzugehen, sondern der Grundgedanke war reinrassig mit reinrassig F1 Nachkommensgeneration Ende.
3: Ich glaube, der Unterschied ist das Ziel, das man erreichen will. Ja. Während bei dem einen, also bei den Elos zum Beispiel, ging es darum, eine neue Rasse zu kreieren. Die hatten sehr viel Aufwand betrieben und ich kann mich noch erinnern, ich glaube irgendwann, wir hatten mit denen auch sehr viel Kontakt, weil die immer wieder getestet haben, ob sie noch in der Range sind oder ob sie jetzt rauslaufen in irgendeine andere Richtung, wo sie nicht hin wollen durch diese Einkreuzungen und irgendwann, ich glaube Ende 18 ist dann aber dieser Switch passiert, wo man gesagt hat, so jetzt haben wir, haben wir jetzt diesen Switch, wo ich jetzt plötzlich nicht mehr erkenne, was ist eingekreuzt worden, sondern jetzt habe ich eine eigene Rasse. Mhm. Und bei designer DesignerDog, so wie Anja sagte, geht es darum, ich möchte irgendein Merkmal und das will ich aber immer und garantiert. Also zum Beispiel einen Hund, der nicht hart, aber mit dem, mit dem, mit dem Gemüt vom, vom, irgendwie von beiden. So. Und das sind einfach die unterschiedlichen Ziele. Die einen wollen eine Rasse entwickeln, setzen auch alles daran, um ein entferntes Ziel zu erreichen, während es bei den Dudelzüchtern im eigentlichen Sinn darum ging, einen Hund zu kreieren, der irgendwie nicht hadern für Allergiker potenziell passend ist. Und um dieses Merkmal zu erreichen, kann ich eben nur die erste Generation gehen, weil nur bis dorthin kann ich es garantieren.
0: Steuern. Steuern. Ja. Mhm. Und ich habe dann im Kopf immer, dass ja, also ich sage jetzt mal jemand, der sich aufwendig mit der Zucht mit beschäftigt und auch mit der Gesundheit seines Hundes und das alles genau trackt und so, der wird doch nicht seinen reinrassigen Labrador und seinen reinrassigen Pudel zur Verfügung stellen für so ein Experiment, oder?
2: <lacht> genau, das ist nämlich, was Anja auch gesagt hat. Daran wird das scheitern. Ja.
3: Das ist der Klassiker eben. So wie Anja ursprünglich auch meinte. Das ist... Leider Gottes sind es dann eben, der hat versucht irgendwie mit dem Labi was zu machen oder mit dem Pudel, ist irgendwie gescheitert und dann steigen sie oft in die Labizucht ein, weil, in die, Dudel. in die Dudelzucht, weil, darf man ja auch nicht vergessen, sehr viele Zuchtclubs ja den Hund aus der Zucht ausschließen, wenn er eine Verpaarung, offiziell, wenn er eine Verpaarung mit einer anderen Rasse hat, ist das ein zuchtausschließender Grund, auch für einen Rüden, auch wenn man sagt, was soll das im Rüden ändern, ob der jetzt einmal mit einer anderen Rasse? Aber das ist offiziellen Zucht ausschließender Grund. Das heißt, ich würde nie einen offiziellen Labrador oder einen offiziellen Pudel aus einer offiziellen Zucht in dieses Programm reinbekommen.
2: Ja, das sind ja dann oft so Fälle, da hat er dann die Nachbarhündin wohl besucht und hat dann nicht aufgepasst. Deshalb ist ein reinrassiger Golden Retriever dann der Vater.
3: Unfälle passieren.
2: Ach, sehr gut. So, Conny.
0: Ich meine, wir haben wirklich jetzt sehr, sehr viel besprochen. Marc, hast du noch was auf dem Herzen? Eine Warte Frage.
2: irgendwas. Ach so, ähm, eine Frage hatten wir noch. Ähm, auch hier gibt es wohl ja Erfahrungswerte schon etwas länger, dass man feststellt, dass kleine Hunde länger leben als große. Könnt ihr da irgendwas auch zu sagen? Könnt ihr das bestätigen oder auch sagen vielleicht, wo könnte das herkommen, dass die immer also höhere Lebenserwartungen haben?
1: Um, ja, also grundsätzlich, das ist äh, tatsächlich ähm, an dieses ähm, IGF äh, gekoppelt, das ist ein bestimmtes Gen, das eben auch für die Körpergröße mit verantwortlich ist. Ähm, ja, das, das gibt's, da gibt es auch tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten dazu, die sich das angeguckt haben, ähm, dass äh, kleine Hunde da durchaus bevorzugt sind und was auch mit einer gewissen genetischen Voraussetzung einhergeht. Also das Koppelt sozusagen oder ist aneinander gebunden, die Lebensdauer plus die Körpergröße, wenn man es jetzt vereinfacht äh, darstellen möchte.
2: Ich weiß, Conny wird wahrscheinlich länger leben als ich.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, sein. ob das bei Menschen auch eins zu eins umwälzbar ist.
0: Es ist tatsächlich bei Menschen ja. ja so, dass extrem große Menschen auch nicht so alt werden, ähm, vermeintlich. Ähm, ja, und das Problem.
1: Wir haben ja dann leider Gottes auch bei großen Hunderassen viele ähm, Themen wie eben spezielle Formen von Krebs, die, die bevorzugt auch in großen Rassen auftreten. Ich denke an die Osteosarkome, ähm, die also ganz klassischerweise große Rassen betreffen. Und Knochenkrebs ja. ist das, oder? Ja, ganz genau. Mhm. Mhm. So, ja.
0: Da ist halt schon nochmal ein anderes Paket auch mit dabei, ne, Bei ja. großen Rassen. Hm. Gut, also, weil ja, wie immer, wenn man über Rassen spricht, am Ende wahrscheinlich die Verunsicherung noch größer ist als vorher. Vielleicht wollt ihr beiden nochmal so, wenn man, also einfach einmal so aus dem Bauch raus sagen, einen Tipp, wenn es jetzt ein Rassehund sein muss, worauf sollten Käuferinnen und Käufer achten?
3: Relevanteste ist dass man es nicht wie wir macht, zum Züchter fährt und sich dann für die Rasse entscheidet, sondern dass man sich tatsächlich im Vorfeld informiert, weil ab dem Zeitpunkt, wo man den kleinen Welpen gesehen hat, ja sehr oft der Kopf ausschaltet. Das heißt, ich würde mal die Züchter ordentlich ansehen. Ich würde mich da tatsächlich auch, was wir immer wieder merken, ist, wie unwissend Welpenkäufer tatsächlich sind. Was bedeutet das? Mein Hund hat Papiere und dann bekommst du einen Zettel, wo du sagst, das muss dir doch auffallen, dass das nicht original oder offiziell sein kann. Also einfach, wenn sie nur halb so viel Zeit in, den, in die Information und in die Recherche setzen würden, wenn sie sich in Welpen kaufen wie beim neuen Handy, dann wäre, glaube ich, schon ganz viel gewonnen. Sich
0: ja, oder bei der Ausstattung.
2: Unsere Zuhörerinnen können ja nicht sehen, wie Conny und ich gerade nicken. Ne? Also wir sind hier durchgegangen, ich habe schon gleich hier Nackenschmerzen und das ja auch <lacht> immer wieder predigen. Aber jetzt nochmal, das ist schön, dass ich <lacht> auch mal aus einer anderen Richtung der Hinweis kommt, vielleicht vorher mal ja. Von mir. Ja.
1: ja, und ich denke, es ist ja auch ganz wichtig, dass ich abschätze, passt der Hund denn überhaupt zu meiner Lebenssituation? Das heißt, <lacht> wenn ich jetzt ein Mensch bin, der, keine Ahnung, 24-7 beinahe arbeitet, ähm, ist es dann tatsächlich das Richtige, dass ich mir eine Rasse besorge, die extrem viel Auslastung benötigt. Also, ich denke, das ist definitiv ein Punkt. Und ähm wie auch Michi schon sagte, einfach, dass man sich auch den Züchter anguckt. Also ein guter Züchter wird dir die Welpenstube zeigen. Der wird dir zeigen, wie wachsen diese Welpen auf, mit was werden die konfrontiert, weil das ist halt natürlich auch ein entscheidender Faktor, was kriegt denn der Welpe beim Züchter schon mit. Und äh, dann halt auch natürlich das Thema der genetischen Erkrankungen. Also meines Erachtens ein ein wirklich gewissenhafter Züchter ähm, Informiert auch klipp und klar über Probleme. Der sagt, hallo, wir haben diese und jene Probleme in der Rasse. Ähm, und ja, kann sein, muss nicht sein, wir tun unser Bestes, dass wir natürlich diese Erkrankungen ähm, nicht fördern. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist es wichtig zu wissen, was kann auf, einem, auf einen zukommen.
3: Ich denke, wie Anja sagte, ein guter Züchter, der's, äh, der hat auch immer eine Begründung, eine ordentlich fundierte Begründung. Also da heißt es dann nicht, ja, Herzprobleme gibt es manchmal, aber nicht bei uns, sondern das wird immer offen und klar und ehrlich kommuniziert. Und da merkt man im Gespräch einfach, ob sich der mit dem Thema auseinandersetzt und ob das für ihn dann am Ende des Tages eigentlich, ähm, ja, ob er mit Herzblut und mit Verstand dabei ist oder ob es ihm tatsächlich nur um, die, um den schnellen Euro geht.
0: Das war schön zusammengefasst, Ach, Super. Finde ich. <lacht> danke.
2: Ja. Und Conny, weißt du, was gut ist? Ich kann jetzt auf meiner Expertenliste wieder zwei Namen draufsetzen. Falls ich mal Fragen habe zu dem Thema, mit meinem gefälligen Halbwissen wieder nur durch die Gegend renne, habe ich ja zwei Menschen kennengelernt, die echt Ahnung haben und sehr sympathisch Absolut. das auch rübergebracht haben. Das ist ja, ja auch wichtig. Ne? Also ist ja auch wichtig. Ja, die Folge höre ich mir vielleicht auch noch mal so. Tatsächlich, an.
0: das ist sehr cool. Ja, das freut mich wirklich sehr. Also vielen Dank wirklich nochmal für euren Besuch. Das war, wie der Marc schon sagt, ein sehr sympathisches Gespräch und ich glaube auch an vielen Stellen sehr ähm, ja, äh, gut erklärt, ähm, sehr sehr einfach von der fachlichen Seite auch nochmal so ein bisschen aufgeräumt. Das finde ich immer ganz wichtig und deswegen, ja, wir bedanken uns wirklich ganz herzlich für euren Besuch. Sehr
3: ja, sehr wir gerne sagen hat auch Danke, wir waren gern hier.
1: <lacht> Perfekt. Super.
2: Ja, vielleicht laden wir euch ja nochmal ein.
1: Je, passt mal irgendwann ein
2: anderes Thema, schauen ja, wir mal. So
1: Wenn wir weiterhelfen können, machen
0: wir das gerne, natürlich ja. gern. Gut, wir werden euch auch in den Shownotes verlinken. Es werden natürlich wahrscheinlich Fragen kommen zu zu, eurem, zu eurer Firma, zu dem, was ihr macht. Also wir verlinken das gerne in den Shownotes nochmal für unsere Stundis und dann könnten können sie sich da selber nochmal gut informieren.
2: Prima. So, und was macht ihr noch heute mit euren Hunden? Gibt es noch Pläne?
1: Ähm, ja, pf, gute Frage Es wird wahrscheinlich eher am Nachmittag der Garten werden Und nochmal ein Auslauf Aber ja, die Morgenrunde, die Na, große haben wir ja schon hinter uns da sind <lacht> um 9 Uhr, Na, Wahnsinn. ja Wahnsinn Ja, der Tag beginnt meist um 6 In diesem Fall Ja Marc,
0: ich gehe ja heute noch zu einer Kinopremiere Ja, <lacht> ja oh, oh. ich weiß
2: Ich habe dich auf einen Film aufmerksam gemacht äh, Genau. Und heute wirst du den sehen Das heißt, nächstes Mal kriegen wir dein Film Ja,
0: genau und das kann ich ja sagen, weil zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es schon ähm, erledigt. Ich habe, also, wir gehen, ähm, ich gehe gemeinsam mit meinem Team heute zu Dog, das Glück hat vier Pfoten, diesen neuen Film mit Channing Tatum und dem Malinois. Und ich habe ein Gewinnspiel aufgerufen auf Instagram und äh, eben gefragt, äh, also Kinotickets verlost und gefragt, warum eben ausgerechnet du denn den Film schauen solltest. Und eine hat sofort gewonnen, die war sofort im Herzen, hat nämlich geschrieben, nur um meinem Mann zu beweisen, dass der Malinois nicht der richtige Hund für uns ist. Also die, die hat einfach sofort gewonnen. Da waren alle anderen kreativen Antworten und Mitleidsvollen sofort weg. Das ist in meinem Herzen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle.
2: Ja, sehr gut.
0: In diesem Sinne.
2: Prima. Na gut, dann reicht es ja. heute, ne? Ja. Schönen Tag euch noch allen.
0: Danke vielmals. Ja, danke. Tschüss. So, tschüss. Ciao. Ciao, ciao.